0: Vaig demanar a una d'elles qui els havia donat aquells fusells.
1: Jo sé, sí, m'estamada!
0: Igual resposta, em van donar uns xicotets d'entre 12 i 15 anys. I anava veient el cor de la ciutat miserables vinguts del cinturó de barraques, pobres diables, que havien disfressat amb aquells mocadors com haurien pogut disfressar-los de tot el contrari, o sigui, del mateix els mateixos que després al llarg de tants anys tantes altres vegades hem vist acudir a no importa què sempre en multitud i amb els mateixos colors busifaran d'entusiasme
2: Catalunya Ràdio presenta
1: Catalunya. Endavant amb la cultura.
2: Capítol 81 i últim. La mentida.
0: Entrada de nit, jo em trobava a la Torre de la Tieta, amb el telescopi mirava des del terrat com cremaven al mateix temps tots els convents i esglésies de Barcelona. Tots al mateix temps, escampades d'aquí d'allà, per tota l'extensió de la ciutat. Les fumaroles negres pujaven cap a aquell cel de juliol ruent com la tapadora d'aram d'una calvera. Mentre els incendis crepitaven, bandes volants d'assassins. Ja recorrien la ciutat i el país. La victòria es tornava borda. Començava una espantosa confusió entre nosaltres mateixos. La guerra que potser hauríem habitat o almenys hauríem fet units com a fills de la mateixa mare, anava a ser una lluita caínita. Si n'és de vell el truc, vell com el món. N'hi havia dotzenes i a centenars. Les mosques van sortir de sobte per recobrir-ho tot. Un tal Pep Put, un tal gravat, un tal Quimet Soler van ser atrapats amb les mans a la massa els primers dies. Per ells era un joc de criatures enfilar-se en un campanar i disparar contra els passants. No calia pas res més per fer creure a la pobra gent la notícia increïble Què no som capaços d'empassar-nos en matèria d'atrocitats monges enterrades vives amb els punys encadenats. El país va viure set mesos sota el terror. Els fronts ho sabíem, però no ens ho acabàvem d'imaginar. Jo m'hi havia incorporat a primers d'agost, després d'haver estat durant un parell de setmanes donador de sang primer i infermer després als hospitals de Barcelona. Un cop al front, la guarda quedava tan lluny les notícies ens en arribaven tan tard, tan fragmentàries i nebuloses, i el nostre desig de no creure-ho, o almenys de no creure-ho tan horrible, era tan gran. Però, Déu meu, aquest altre ho va fer exactament com jo anava a fer-ho. Hi ha aquest detall estrany. Vaig retrobar el telescopi. És per això el torno a tenir el vaig retrobar darrere la cabana entre els esbarzers sí, era allà a quatre passes del cadàver aquest desventurat telescopi que jo creia perdut altra vegada i a les nits entre dos sons sento una opressió intolerable si n'és tot plegat d'incomprensible Arribo a dubtar que en la moneda hagi existint mai. No seria una construcció monstruosa dels meus somnis. Però si realment va existir, si no era un fantasma de la meva imaginació... Quin misteri, la seva mort. Per què va morir crucificat? Va morir per mitjà d'una creu, d'un cop al crani amb aquell braç de ferro de la creu... I era el seu nebot, senyor, el nebot del doctor Gallifa, senyor. La teva gràcia segueix de vegades uns camins tan embullats que sabem dels camins que es frescen sota terra, les arrels d'un gran arbre. Com el seu oncle no l'hauria estimat, ni que fos per llàstima aquell nadó orfre de mare, potser... Avorrit del pare, el nen sense gràcia que devia ser en la moneda. Com dubtar que el doctor Gallifa en sentia almenys compassió? Qui sabrà mai què ha pogut ser la infància d'un la moneda? La dels predestinats a no estimar, la dels marcats amb la marca de caïm. Què sabem dels camins que es frescen sota terra? les arrels d'un gran arbre. Res. Arribo a mig despertar-me entre dos sons amb un suprem esforç, però torno a caure en una espessa somnolència. Tota la vida és sofert de mals somnis. Em despertava tot avergonyit d'haver-les tingudes, aquelles visions monstruoses o oh, criminals. Ara, ara estic sol, esglaiosament sol. Per estrany que sembli, en la moneda en feia companyia la darrera que hauré tingut en aquest món, perquè aquest món ja no em queda res més que les vingudes tan espaiades d'en Lluís i la Trini. Si un descobreix cares amigues en la fosca del túnel, ara... Les vagues lluors que comencen a anunciar l'altra boca són cares de joves que no poden comprendre res del que he viscut i he sofert jo. Cares amigues, sí, però que miren entre ells, movent el cap, quan jo els dic quin paisatge inesperat apareixerà de sobte als nostres ulls enlluernats a l'altre cap del túnel. No ens espera l'horror altra vegada, l'horror amb altres crits, però sempre l'horror, ah, si hi aparegués aquella pàtria terrenal que somiàvem com un vesllum de la celestial. Somnis en veritat innocents, però tan profundament arrelats en el nostre cor, retrobar la llibertat, com qui retroba la casa dels avis després de rebundejar anys i més anys esgarriat i sense sostre. Hi ha moments que hi crec. Les esperances d'altre temps tornen, el que li ho perdura sota l'enorme munt de cendra. En Lluís, jo l'he vist transfigurat, aquell Lluís que diríeu que ja per sempre sort a tota fe, els seus ulls recobraven tota la resplendor de la joventut, només que de respirar aquell aire, res més com buf d'aire, i ja tot el caliu es revifava. Ell i ella es trobaven a Barcelona aleshores.
2: Volem bisbes catalans! Volem bisbes catalans! Volem bisbes catalans!
0: La L'agentada s'havia plegat en aquell carrer tan ample, davant d'aquell convent de monges també forasteres, on l'intrus havia decidit residir. Pancartes amb aquelles tres paraules s'alçaven sobre els milers de caps. I vet aquí que van començar les càrregues de cavalleria i els cops de sabre. Jo estava amb Lluís i la Trini, com brillaven els seus ulls, els del Lluís, igual que els de latrini Com cantaven, Lluís, amb quina veu potentíssima tornava a tenir vint anys. Quan amb el cap envenat pujava a l'avió, duria a l'altre hemisferi, expulsat com estranger indesitjable, em va dir abraçant-me.
2: Tornaré, gruells. D'art endavant vindré sovint. Recobraré la ciutadania per poder venir quan vulgui La pròxima vegada em podran engarjolar Però no expulsar-me
0: I era en veritat com un aire de resurrecció que tenia als ulls i a la veu No ho sé, és massa tard. Quan arribarem a l'altra boca, ja alguna cosa haurà mort en mi per sempre que no podrà ressuscitar. Ara els seminaristes em demostren un gran efecte. Ja em perdonen que sigui un vell acabat, un neurostènic, un visionari fins un reaccionari. M'ho perdonen tot, pobres fillets. No és pas que em mirin com a un pare o no com a un pare no, em miren com a un avi, com a un avi que ja repapieja, però que va tenir el seu moment de joventut heroica l'any de la picó i de maduresa digna. M'envolten i m'estimen. Són tan bons xicots perquè els desenganyaria dient-los que la meva joventut no va tenir resta heroica i sobretot la meva maduresa. Res de digna. No estaria bé que un avi decebés els seus nets, però em passa sovint que no arribo a comprendre el seu llenguatge. De vegades és com si els sentís de molt lluny. Des d'una altra riba, potser des d'un altre món. Els miro i els escolto amb més amor que no sospiten. Els nets no sospiten ni podran sospitar mai tot l'amor d'un avi. Ells estan pels seus jocs on l'avi, acabat ja, no pot prendre part i de vegades podria posar-los en guàrdia contra les rosades il·lusions dels 15 anys perquè els veig tan confiats, pobres criatures, en les virtuts del bon poble i en la claror tota pura del jur de gloire que esperen. Sospiten tan poc aquells altres horrors, aquell altre mal somni. Si pensen de vegades en el martiri, és un martiri tan net, tan simple, tan inequívoc. Senyor, cura'ns. D'una vegada per sempre, de tota beneglòria, en veritat seria massa bonic de morir tot simplement per la fe o per la pàtria, per la justícia o per la llibertat. Seria massa bonic de ser el soldat mort per una causa justa, sense cap malentès. Quin nou parany ens espera encara. Quin nou incendi de Roma. És que les mosques no tornaran a sortir a la calor d'una nova canícula. Jo corria d'aquí d'allà, entre el fum d'incendis i espetegada fuselleria, i cridava... Mentida! Però la meva veu enregullada es perdia en el braulà de la Riarada. Ja feien circular la calúmnia. Els frares havien tirat contra el poble. I jo cridava...
1: Mentida! Mentida!
0: I la meva veu... Era com la ranera d'un ferit sota un munt de morts.
2: Heu escoltat el capítol 81 i últim d'Incerta Glòria, de Joan Sales, amb les veus de... Cruells Enric Major, Lluís Gal Soler. Certa glòria, de Joan Sales, una producció de Catalunya Ràdio. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Oi que et preocupa el teu cos? Uh -huh. Oi que l'alimentes cada dia? <ríe> doncs escolta. Tu ets el teu cervell i el teu cervell també l'has d'alimentar. I molt. Dóna-li el millor que hi ha. Allò que té més aliment. Els llibres. Tenen vitamina A, B, C, D, E, F, G, i així totes, fins a la X, la Y i la Z. Alimenta el teu cervell, llegeix llibres. Catalunya, endavant amb la cultura.